0: do Canadá. Começa agora mais um Poder Chá.
1: Saudações humanos e sejam bem-vindos de volta ao Poder Chá. Eu sou o Japa.
0: E eu sou o Berg. E
1: nós estamos aqui mais uma semana, mais um programa, mais um nariz entupido que essa merda não está resolvendo. Não sei porquê, eu nunca tive problema de alergia com primavera. Agora esse troço começou a ficar podre assim, tá?
0: Programa de número 146 Nós vamos falar sobre Orçamento Doméstico Fazer um programa estilo assim, americano Aqueles podcasts que a gente eu, pelo menos, escuto bastante Em que os caras dão Dicas interessantes sobre coisas Do mundo prático
1: hum, Muito interessante Muito bom Isso aí, você vai conferir Daqui a pouquinho Escute, não pule Vou ser honesto, quando a gente pensa em viajar qualquer centavo economizado é lucro, afinal de contas a gente quer mesmo aproveitar o passeio, não é? mas tem uma coisa que a gente sempre pensa em deixar de fora, é o tal do seguro viagem, não é verdade? você sabia que um terço das pessoas que viajam acabam com algum tipo de intoxicação e acabam tentando se automedicar para não ter que perder o passeio? você pode estar dizendo ah, mas nunca é tão grave assim pois saiba que 25% das pessoas que contratam um seguro realmente acabam precisando dele. E o melhor, quase 100% das despesas são reembolsadas pelas seguradoras. Daí você diz, poxa, eu vou pagar uma grana num seguro que eu poderia estar usando para comer bem ou fazer compras. Olha, sobre isso eu vou te dizer o seguinte... Uma simples consulta médica em uma clínica ou hospital no Canadá pode custar 1.500 dólares. É, 1.500 dólares. Sabe o que mais? Se você precisar ficar internado, são quase 3.000 dólares por dia. E no final das contas, tudo isso porque você resolveu economizar pouco mais de 1 dólar por dia. É, 1 um dólar. Porque esse é o valor inicial de muitos dos planos. E eu aposto que você não sabia disso. No Canadá Agora, a gente trabalha com os melhores profissionais do mercado que estão aqui para conseguir o plano que melhor se enquadra na sua necessidade. Por isso, se você tem uma viagem prevista, seja para o Canadá, para o Brasil ou qualquer outro lugar, não deixe de consultar os nossos serviços primeiro. Faça uma cotação gratuita e conheça as vantagens que a gente oferece. Acesse agora www.canadaagora.com.br e garanta tranquilidade na sua viagem. Aniversariantes, quem tá fazendo
0: festinha essa semana? Ah, que... Vou deixar você começar, porque você tem os seus e eu tenho alguns poucos meus, então vai lá, manda bala.
1: Primeiro, John Mihailov, meu, meu sensei e também meu companheiro de Comic Con, <risos> se você me segue no Facebook, você me viu vestido de Jedi e ele vestido de Darth Maul <risos>
0: <risos> Também conhecido como Dart Malvado, malvadão, malvadão.
1: Isso aí, Sensei. Happy, happy birthday. Ah, o próximo, Paulo Frederico, meu querido amigo Frederico. Tudo de bom pra você, meu filho. O Júlio Mandu, meu. Eu não sei como dizer isso. Ele é filho do meu padrasto. É pra todos os sentidos, ele é do meu irmão, né? Ou algo assim. <risos> algo parecido. O próximo, Felipe Bedim um grande abraço, meu querido. Ingrid Tatiane Tatiane Mendes, parabéns minha filha Adriana Seto, Reginaldo Radel, Alessandro Lenz e Janaína Horn, esposa do nosso querido Felipe Siqueira, que gravou parabéns. gravou o vidinho do Parechá, e meu querido irmão do meu amigo Herbert, Hélio, meus parabéns Doutor Hélio, estou chamando o cara de doutor que horrível, o cara de doutor mesmo
0: então parabéns para toda essa galera Eu também vou acrescentar do meu lado, Elis Santana, Elis, ah, Elis Mara, que mora aqui e Quebec, é parabéns Elis, Mosteca Junior, galera lá do Ceará, lá de Fortaleza trabalhei com ele, com parabéns meu grande amigo aqui, Paulo Borges jogador de futebol, o cara é o craque do nosso time, lá da prefeitura Paulo, eu voltei a jogar com ele São Paulo, parabéns pra você Ainda da Cefais, minha querida amiga imaculada, parabéns. E a Thaís, Thaís Cachpeta. Sejam muito felizes, tenham muitos anos de vida. E parabéns também para as mamães. A gente tá gravando na segunda-feira. Ontem fechou a, ou começou a semana, dependendo é como ficar aí. O esquema foi dia das mães. A minha mãe não está por aqui. A tu também não está por aí. Então, mamães, parabéns pelo dia das mães. Mães de todo mundo, sejam muito felizes também.
1: Parabéns! e mail e mail semana, semana passada foi triste, né? ninguém escreveu, mas essa semana a gente recebeu dois e-mails muito bons por sinal, né, por sinal, o primeiro, pega, eu vou te deixar ler, porque meu nariz está entupido, está horrível, eu, parece que eu tô me escutando <risos> dando uma lata,
0: valeu, sem problema, então vamos lá. Leandro de Souza, nosso grande amigo Leandro Leandro, obrigado mais por ter escrito pra gente Leandro falou, comentou sobre o programa 144, que a gente falou de imigrar como estudante, programa muito bacana se você não viu, não deixe de conferir o Leandro fala assim, muito bom o programa eu escuto o programa desde o começo eu dei entrada no processo de imigração em 2010 e só saí em 2015. Poxa, Pô, demorou pra caramba. Cinco anos, cara. Em 2015 eu emigrei pro, do Brasil para Halifax. E em 2016 eu me mudei de Halifax para Montreal, onde eu moro até hoje. Os programas das temporadas estão muito bons, obrigado, beleza. Sobre esse episódio, me chamou a atenção quando a convidada. Disse não adaptar o currículo, acho que foi a Andréa. Acho que foi a Andréa. Acho que foi é. Tá, então vamos dizer que foi a Andrea. Não adaptar o currículo porque as informações estão no LinkedIn. Eu acho que ela tem razão, mas tem uma diferença entre CV e Resume, ou Resume, se você dá em francês. O CV é uma coisa mais detalhada, vale a pena colocar todas as informações possíveis. Já o Resume, o Resume, é uma coisa mais resumida. E vale a pena adaptar para cada vaga, destacando os pontos-chave da vaga que você tem. Às vezes a vaga deixa claro o tipo, qual tipo eles querem. Eu também acho que existem níveis de interesse quando a empresa está nos avaliando. A cover letter, que é a. a Carta de a apresentação, É um chamariz. Se eles gostarem, vão pro CV ou para o resume. E se eles gostarem, vão para o LinkedIn. A busca pela vaga é mais uma questão de marketing, mas é claro que, para entrevista e outros níveis de processo, a postura, atitude e skills, as habilidades, as competências, é que vão ser analisados. e obrigado por comentar. O que eu posso começar dizendo é que é uma faca de dois legumes, como a gente fala assim, sabe? Com essa história do LinkedIn, eu confesso que eu fico meio ressabiado em relação a você coloca. Como você faz para gerenciar realmente esse lance de tirar uma parte da informação do seu currículo e deixar outra lá no seu LinkedIn. Ou tem várias, várias plataformas aí que guardam nossos currículos.
1: Na real, meu LinkedIn fica tudo que eu faço, velho. Eu, 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 eu entupo o meu LinkedIn com tudo que eu faço. Ele, ele, ele funciona mais ou menos como o meu CV.
0: Eu tenho duas cópias do meu CV. tem uma versão resumida, realmente, como ele falou, e tem uma versão completa. Geralmente, eu mando a versão resumida... E eu digo que a versão completa pode ser enviada sobre medida. Mas a questão aqui não é a questão de ser resumido ou não ser resumido, se você vê completo, tem detalhe ou não tem detalhe. A questão é que tem gente que estudou bastante no Brasil, foi diretor e teve mestrado e fez doutorado e tal, não sei o quê. E quando chega aqui tem que começar de novo. E quando a pessoa começa de novo, você vai entrar para um cargo mais simples, talvez um cargo mais de iniciante ou, ou de meio termo, e se o cara vê que você já foi diretor você tem doutorado, você tem muita experiência o pessoal fica com aquela ideia de que você corre o risco de não ser contratado por ser super qualificado, ser mais qualificado que o cargo e o empregador nesse caso, ele acha que você não vai ficar muito tempo naquele emprego, você está usando aquele emprego só para ter a ponte para ir para o próximo ou ainda, eu já vi caso também que a pessoa fala, é que ele acha que você pode tomar o lugar dele se você é muito qualificado, às vezes o, teu chefe, o que seria o teu chefe, ele tem medo que você, com as suas competências, acabe tomando lugar dele no futuro e aí ele, ele também não lhe contrata, então esse, esse lance de você ter as duas versões é super válido, mas eu não sei dizer se é honestamente hoje eu não tenho opinião clara na minha cabeça sobre tudo detalhado no LinkedIn, apesar de que o meu também é completo lá versus a versão resumida que você, vê que você entrega para um emprego qualquer que você postula para os empregos
1: Olha, tirando da minha última, minha recém experiência de desempregado em procurando emprego eu, eu vou dizer que vai de, depende muito do teu feeling Você assim, tem que saber para onde você tá mandando a, o seu currículo Você tem que conhecer mais ou menos a empresa para onde você vai mandar Porque daí você tem que formatar o currículo de acordo com o perfil daquela empresa por exemplo, uma empresa de consultoria que presta serviço para o governo é bem parecido com, com o modelo de Quebec. Eles querem ter todo o teu histórico, eles querem ter os seus projetos destacados um a um. Então eles querem realmente o CV, aquele troço detalhado, especificado, contando tudo o que você faz. Mas, por exemplo, se eu estiver aplicando para uma outra vaga que não seja para governo, 99% de chances que eles vão querer o teu resume. Eles querem só as, as posições que tenham a ver com a vaga que você está aplicando. Mas você colocou uma coisa muito interessante aí, esse lance do recém-chegado. recém-chegado aqui, ele vai querer se adaptar para uma vaga um pouco mais modesta para que ele possa ter oportunidade de se encaixar rápido no mercado. Esse lance que você disse de omitir algumas funções que mostrem que ele ficou super qualificado para aquela posição, eu eu sou totalmente de acordo. Principalmente porque você tem que estar já de com a vaga que você está aplicando então, se, se você estiver aplicando para, por exemplo, uma vaga como técnico de, te, técnico de marketing, não tem sentido você colocar ali todo o seu histórico como diretor de criação, ou então todo o seu histórico como produtor e etc e tal eles querem que você tenha, que você demonstre que você tem experiência na, na vaga que você está aplicando não é nenhuma questão de você parecer inferior ao que você quer, é
0: só estar tá condizente com aquilo que você está aplicando eu não posso me considerar realmente um exemplo, cara. Porque assim, hoje com o nível que eu, que eu já tenho com constante experiência que eu tenho aqui, eu acabo sempre aplicando para vaga que é compatível com a minha experiência. Então, assim, usar toda a minha experiência para mim é uma vantagem. Ah, certeza, Mas... certeza. Aquela história da toda a experiência canadense. Se você não tem experiência canadense, você acaba tendo que baixar um pouco a sua bola. Talvez para vai começar no primeiros empregos e você... Tipo assim, tem gente que chegou aqui, que era gerente de projeto. E o mesmo aconteceu comigo, era gerente de projeto. Eu era, já fui, sido chefe de equipe, líder de, process, de processo e tal. E quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar como analista programador. Depois analista, depois arquiteto e, aí, e aí, sistema. Até eu voltar a ser gerente de projeto e estar de novo no, no ponto que eu estava na época eu tive a sorte talvez de cair direto na consultoria e como você falou, o currículo é todo detalhado não tive problema, mas eu também nunca tive assim, eu não tinha mestrado, eu não tenho doutorado eu não tenho nada que entre as eu me super qualifique em relação ao meu perfil normal né? no mesmo caso, às vezes a pessoa chega aqui, sei lá, com 35 perto de 40 anos, ou seja, uma idade mais avançada do que o Canadá é óbvio que a pessoa já tem muita experiência e tem talvez alcançou cargos maiores coisas mais importantes. E você mesclar isso com o como você descreveu, é, assim, é super importante às vezes, é a chave da coisa. Pode crer. Próximo e-mail. Quem escreveu em seguida foi o Eder. O Eder Matias, aliás, o Eder, que foi o mentor, vamos dizer assim, o idealizador do nosso programa no 145. Coisas ruins também acontecem aí no Canadá. A gente gravou o programa pela sugestão do Eder e ele está aqui agradecendo, entre outras coisas. Ele falou assim, Beleza, mano, curtir pacas o programa de vocês sobre violência Canadense. Apesar da taxa de homicídio e de mulhercídio, conforme a nossa ex-presidenta, entre o Brasil e o Canadá, é alto índice de pequenos delitos. Muita gente com quem conversei não tinha noção e achava que a terra gelada era aquela maravilha. Eu ainda acho que ela é aquela maravilha, mas é verdade que ainda tem os, entre aspas, pequenos delitos. Sobre o assunto do trânsito, que a gente falou lá no meio do programa, no Brasil é uma guerra. Eu tudo acredito que aí no Canadá, apesar dos problemas, as punições devem realmente acontecer. E de forma mais severa que aqui. Duvido que haja no Canadá um caso como o famoso o caso do Carly Filho, que matou dois e está soltando até hoje. Muito esclarecedor o programa, até mais. Ele falou, observação, odeio carro automático. Comentário, parênteses do BR, se é problema, fecha parênteses. Sou entusiasta e vivo indo aos track days no Brasil é a minha maconha, entre aspas o jeito é partir para o Nissan Micra 1.6 manual se ele bota o seu risinho é. pois é obrigado para começar por ter sugerido o tema, legal o comentário falando sobre o trânsito especificamente as leis aqui, eu acho que na verdade não é questão de lei, lei é tão severa no Brasil, acho que quanto aqui o problema maior é, realmente, o nível de respeito da população em relação ao que é pedido, o que é exigido. Né? Claro, como é nas mega cidades, sim. Em Toronto, não sei como é que é o índice de respeito ao trânsito, isso já não é mais parecido com o Brasil, Das vezes que eu dirigi por lá, estava atravessando a autopista, coisa assim, não, não deu para perceber. Quebec hum, é uma cidade tranquila, né? aqui realmente... É bem tranquilo, apesar de que eu acho que é negada faz umas besteiras, de vez em quando. Mas problema grave mesmo de trânsito, assim, não tem tão... O pessoal acha que o pessoal não sabe que é a placa de D prefer preferência, mas o resto vai.
1: Velho, na real, o trânsito mais caótico do Canadá não chega ao caos que virou o trânsito no Brasil. A última vez que eu tive lá foi ano passado... Eu tinha que dirigir a da da minha sogra até, até Curitiba, que é tipo 10 km de distância, 15 km de distância, aquilo era um. Era uma zona de guerra. Era um motoboy atravessando a BR, cortando caminhão, a ambulância cortando, cortando todo mundo, todo mundo cortando todo mundo. Todo santo dia tinha um acidente com morte naquela rodovia. Todo santo dia. Não é porque falta a lei. É realmente imprudência. Eu não vou entrar em detalhes essa porra. Eu só sei que é uma zona aquele trânsito de lá e, e o cara que veio me dizer que, que, que não, que existe respeito do trânsito do Brasil, vai se ferrar. Não existe porra nenhuma. <risos> Éder, muito obrigado pelo seu comentário. Aí e... ele falou do micro aí, já tá vendo, eu vou deixar de, par, de lado essa parte do Nissan Micra, porque...
0: É suspeito para falar, né? É
1: suspeito de falar, mas eu, eu amo meu carrinho, amo meu carrinho. Principalmente pela economia que ele me dá. É absurdo.
0: E o lance do carro automático? Você prefere automático ou manual?
1: É, só todo do campeonato. Você fica... Quando você tem que ficar dirigindo numa rua a 50 km que tem uma placa de stop a cada, a cada 100 metros, rapaz, eu fico no carro automático mesmo, mas pera... <risos>
0: É, aqui, aqui a gente não falou no programa, aqui tem aquele esquema, pelo menos aqui em Quebec tem aquele esquema, só para fechar o ponto, de que os sinais são inteligentes, né? O da frente, o próximo sinal, ele sempre fecha para pegar você, fazer você frear, entendeu? Você tá na sequência assim de 5, 6 sinais a, a, a cada um, a cada dois quarteirões, você abre aqui. Você sai, quando você chega, pega o outro fechado. Ele abre, sai, pega o outro fechado.
1: Isso, ele é inteligente o suficiente para te foder a cada, todo o sinaleiro que você Exatamente. vai pegar.
0: Exatamente. Eu tá. não sei quem é o planejador, o engenheiro que sincronizou o sinal, mas, bicho...
1: A inteligência de trânsito é inteligência de jumento,
0: é possível. É feito para testar a sua paciência de, de motorista, eu acho.
1: Você que tá ouvindo, faça como o Eder, faça como como o Leandro, Lembro. faça como o Eder, escreva para gente. Ou então faço como é sugira temas que a gente vai atrás e considera para fazer o programinha. Se você não conhece facebook.com.br ou então instagram.com.br ou escreva para o contato.com que a gente responde. Vai demorar, a gente responde.
0: Né? Isso não esqueça de dar o like lá e de compartilhar com seus amigos, com seus inimigos, com qualquer pessoa. O programa, para a gente poder alcançar mais gente e a gente. Aparecer mais e puder ajudar ainda mais pessoas.
1: Isso aí. 30 segundinhos pra eu limpar meu nariz e você já continua o programa. Já, já. Senhor, eu preciso de um antigripal. Já, já. <fim> programa, vamos falar sobre o orçamento doméstico, Berg, você que é o pai e a mãe do tema, eu vou deixar o contato para você,
0: pois é, eu tava, eu tava, como eu falei lá no começo do programa, eu estava escutando um podcast, escutando o Michael Price, e aí ele falando de, nada a ver com orçamento, ele falando de outras coisas, eu falei, cara, que tema que eu vou puxar assim para fazer parecido, para testar se o pessoal gostaria que a gente fizesse mais programas desse jeito. Sempre fica tentando inovar Melhorar o conteúdo A qualidade do programa e tal E aí eu fiquei pensando assim Em termos de Canadá Do que a gente fala Em que, que eu poderia associar E aí o orçamento A ideia do orçamento Veio na cabeça Exatamente pela sua importância A gente vive falando aqui Na questão do planejamento Na questão de ter grana Para poder vir para cá uma das coisas básicas para você tentar conseguir grana para você vir para cá, sem ter que fazer uma reviravolta grande na sua vida, é exatamente planejar. E planejar significa ter um orçamento doméstico. Primeira coisa, qual a importância de você ter um orçamento doméstico? O grande motivo é você saber para onde está indo o seu dinheiro. Posso dizer que é surpreendente quando você descobre aonde você está metendo dinheiro e você nem imagina que você gastava tanto, e eu acho que você determinar uma estratégia de como é que você vai fazer, como é que você vai trabalhar seu dinheiro, pode ser uma das soluções para você tentar separar uma grana, colocar ela de lado para o seu projeto canadense Obviamente, se você vai fazer o seu orçamento e você vai ter que controlar as suas despesas, dá um certo trabalho, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais eu acho que nem todo mundo faz, mas eu acho também que é exatamente por isso que você tem que fazer, porque esse trabalho você vai acabar tendo bastante resultado com ele. É uma das poucas coisas que eu acho que você pode realmente investir sabendo que se você fizer direitinho, você vai conseguir melhorar em termos de gasto. O segundo ponto, tem bastante software para fazer isso. Eu mesmo utilizei alguns, alguns anos atrás, hoje eu não utilizo mais por dois motivos básicos. O primeiro é que o meu banco oferece. No próprio site do banco, dentro da solução bancária, você tem um módulo de orçamento. Então, é interessante e o princípio dele é muito bacana. Você consegue ver direitinho para onde está indo seu dinheiro online, direto. E, além disso, tem o bom e velho Excel e soluções parecidas. assim. Você pode realmente manter uma planilhazinha, uma tabela, um cálculo no papel, caderno, agenda, caderneta, qualquer coisa, desde que você simplesmente não faça apenas pagar sua despesa total no final do mês, porque aí você só faz correr atrás de produzir dinheiro para poder pagar as contas. E essa não é a boa maneira de fazer as coisas.
1: A grande sacada do orçamento, você não pode ser refém das suas contas, você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro e você não pode ter surpresas quando você começa a pensar em orçamento, você tem que decidir o seguinte. Eu quero saber para onde vai o meu dinheiro. Então, eu tenho que decidir para onde ele está indo. Você tem que estar consciente de que você vai ter que seguir aquilo ali. E eventualmente, você vai, talvez tenha que fazer ajustes nisso. O orçamento não é um troço rígido. Ele é algo que tem que ser moldado de acordo com a sua necessidade. Tem gente que não tem a menor noção de quanto vai gastar, né? de quanto gasta para onde está indo o dinheiro
0: isso que eu falei, que dá trabalho, você, você faz, você tem que seguir, você tem que visitar. Dinheiro, pra que dinheiro? Vai trabalhar, vagabundo. Cala
1: a boca! Então, digamos que você já tem sua ferramentinha lá, você resolveu começar com o bom e velho Excel. Como é que a gente começa a montar
0: o orçamento, Berg, meu querido? primeiro ponto é análise do seu gasto atual. Então, a primeira coisa, como você comentou, você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro. E a forma mais prática que eu achei de fazer isso é você tirar um extrato completo dos últimos três meses. Se você está escutando esse programa, por exemplo, em janeiro, e se decide, ah, eu vou hoje começar meu orçamento, você não pode fazer isso tirando o extrato de janeiro, depois tirar o de fevereiro, depois tirar o de março, porque você entra carnaval, se você tá em janeiro, você tentar recuar um pouco, você teve Natal, entrou o seu décimo terceiro, saiu matrícula das crianças, tem um monte de coisa que às vezes interfere um pouco no seu raciocínio básico. Eu sugiro realmente que você tire o orçamento do tipo março, abril e maio, são meses que elas festas e as coisas já passaram, se você está do meio do ano para frente, você tire setembro, outubro, novembro, que é exatamente antes de você entrar na fase de Natal, férias, escola e toda aquela pela coisa, você vai ter talvez uma lista mais certinha dos seus gastos mais comuns. Eu Segundo ponto, descubra as categorias de, de gastos e de receita que você tem. Você vai pensar para o lado dos gastos, quais são os seus custos fixos, aqueles que saem todo mês na mesma data, ou mais ou menos na mesma data, você tem que pagar tipo aluguel, tipo sei lá, cartão, tipo escola, e aí você faz a lista desses elementos que tem lá. A segunda coisa, você vai buscar os custos variáveis. O custo variável é todo aquele custo que você não tem fixo todo mês, mas que está aqui o ele está acontecendo, tipo quando você compra o um presente, quando você compra remédio na farmácia. São coisas que você não faz sistematicamente todo mês mas que você tem de vez em quando obviamente vale ressaltar que esse tipo de custo que você está procurando você vai catar eles no seu extrato você pega no seu extrato de três meses você faz isso por três meses, você vai lá no extrato você separa o que é que eu tenho aqui de custo fixo isso, isso, você sublinha lá as marcas com um marcador colorido ou como você quiser e você destaca no seu orçamento e você pega o valor e transfere por uma listinha, para sua planilhazinha lá para você ver você vai descobrir que em períodos do mês, por exemplo, em março você tem seis aniversários, teve que comprar seis presentes e que você gastou 500 mango comprando presente para todo mundo. Às vezes a gente não vê esse tipo de coisa, entendeu?
1: Eu posso considerar presente como um gasto fixo?
0: Cara, eu particularmente eu não acho você colocar presente como... assim, errado. Eu não acho errado você colocar presente como um gasto fixo. Inclusive, eu tenho presente como um gasto fixo no meu orçamento. Exatamente, a gente tem sempre, ou é presente para os meninos, os amigos da escola, os meninos, ou é presente o pessoal brasileiro mesmo, das festas que a gente faz, nosso grupo e tal e tudo. Então, você sempre tem. Mas a questão aí, não é bem você, nesse momento, determinar se o gasto é fixo ou se o gasto é variável. Assim, eu estou falando isso para você, você não ficar maluco. Eu acho mais fácil você procurar só os fixos, depois procurar só os variáveis. Depois você determina o que, que é fixo e o que, que é variável. Não é importante agora você saber. Se ele vai ser fixo ou se ele não vai ser fixo. Dinheiro pra que dinheiro
1: vai trabalhar vagabundo. Cala
0: a boca! Terceiro ponto: você vai procurar os cursos que eu chamei aqui de temporais. Eu não sei não sabia exatamente o nome que nome dá, mas são aqueles cursos que acontecem em momentos precisos do ano. Exemplo tipo material escolar, presente de Natal, aniversário. O curso assim não, não acontece todo mês mas que se sabe que em dezembro você vai ter que ter aquele valor para pagar, que em janeiro você vai ter que aquele valor pagar, que em agosto você vai ter aquele valor para pagar, pouco importa qual seja, é outra forma de você categorizar. Com esses três tipos, eu acho que você consegue mais ou menos que filtrar os tipos de despesa e o que não cair, que você não achar que está nesses três elementos aí, você usa o velho e bom e saudável outros
1: tá que pariu, os outros é, os outros é a categoria que mais cresce nessas coisas, né?
0: <risos> Outros, concordo plenamente com você, outros é a categoria que mais cresce. E isso é, isso aliás é um sinal de alerta, né, assim, Quando outros começa a crescer demais, você tem que categorizar, você tem que tirar do outros e categorizar em algum lugar, porque se ele se repete muito, ele tá deixando de ser outros e tá está se tornando alguma coisa que você usa ou como fixo ou como variável mais direto, se né? você acaba tendo um elemento ali de análise. Falando da despesa, mas você tem que ver as receitas também. Né? Então, você vai colocar também de um outro lado, em algum lugar na sua folha, na sua planilha algum ponto, as entradas de dinheiro que você tem. Então, você vai colocar seu salário, sei lá, se você tem aluguel, se você vende alguma coisa, é, todo tipo de receita que você pode ter para você exatamente poder comparar o que entra e o que sai do seu bolso para você saber a, o quão saudável ou menos saudável você está tem gente que, que usa limite do cartão como salário tem gente que usa cheque especial como salário ou em termos de despesa tem gente que está financiando o, o cartão de crédito que está pagando ali então, tudo isso você tem que realmente colocar para você tentar fazer planos em cima disso. E esse que é o interessante do seu orçamento, é você poder planejar como é que você vai sair disso, sem simplesmente fazer o básico, que é simplesmente transferir o dinheiro para pagar a conta. Por exemplo, meu, o meu conselheiro financeiro aqui, ele diz assim, tais e tais despesas do seu grupo de despesas do seu orçamento, você separa o dinheiro e paga uma vez por ano. Que quando você paga uma vez por ano, você tem, às vezes, sei lá, 5%, 8% de desconto. Então, em vez de você pagar o custo mês a mês, você acumula o dinheiro de, um, de uma certa forma e quando você recebe o boleto para pagar, ele vem lá dizendo, se você pagar em três vezes, você paga tanto juros, se pagar de uma vez só, você economiza, sei lá, 20%. E aí, quer queira, quer não, você fez um sacrifício no começo, você economizou 20% daquilo ali, se você economiza 5% aqui, 10% ali, 8% ali, 3% ali, você acaba fazendo já um tipo de economia. Dinheiro, pra que dinheiro? Vai trabalhar, vagabundo. Cala a boca. O próximo ponto, você vai fazer a análise, né? Então, você vai escrever cada uma das categorias, você escreve custo fixo, sei lá, custo variável, custo temporal, etc e tal, e você coloca cada um dos itens diferentes, tipo farmácia, tipo presentes, tipo escola, é, TV a cabo, e você vai listando realmente o que a gente chama de categorias, quais são os elementos que você consegue identificar saída de dinheiro. Ah, você vai no restaurante, você vai no McDonald's, você vai no shopping, come alguma coisa, então todos esses gastos que você tem de comida, assim, de alimentação, de saída de comida fora, comida na rua, self-service, etc., você cria uma categoria de comida fora, ou restaurantes, ou o que importa, e aí você coloca aquilo ali como sendo seus gastos da categoria alimentação ou comida fora. Porque era assim, na verdade, eu, eu quero poder ter a visão do quanto que eu como fora. Se você é uma pessoa que almoça fora, porque você não cozinha em casa, não, não tem como fazer, ou, ou você tem quentinha e você tem comida em restaurante, ou comida self-service, de repente, se você quebra essa categoria em três subcategorias, você pode conseguir descobrir, por exemplo, qual sai mais caro para você no mês ah. e te ajudar a você mudar um pouco a tua visão. Mas, inicialmente, eu, eu particularmente não faço. Eu eu sempre fiz as categorias de alto nível. se assim, Quando você entra num software de gestão de orçamento, como tinha o Money antigamente da Microsoft, tinha um tem o um Quick, que é um software muito bom, se você fizer detalhado demais, você acaba... Repetindo o seu extrato, quase, ou então você acaba enchendo o saco de ficar separando, 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 separando demais, e não é prazeroso fazer um lançamento, mas você não pode ter mais trabalho do que controlar o seu pagamento, senão você acaba ficando maluco também.
1: Tem que fazer sentido pra você, né? Não adianta ter, ter um monte de coisa pra ficar bonito se aquilo não realmente não, não faz sentido pra ti no, no teu controle de despesas, né?
0: teu objetivo nessa hora, quando você está analisando o teu orçamento, é você tentar descobrir para onde o dinheiro está indo. Se você já sabe direitinho, você não vai precisar muito de detalhe. Não adianta você começar pela solução perfeita, ideal, você não vai conseguir. É melhor você fazer o mais simples, você ter uma visão e depois você vai incrementando. Se você achar que você precisa descer mais em detalhe, você desce mais em detalhe, mas primeiro momento para você tomar aquele susto, você ter uma primeira visão de onde o seu dinheiro está indo, que você não está vendo, eu acho que você se manter no nível mais alto é mais, é mais simples. Você pega lojas e mais lojas, compras e mais compras, despesas, e você diz: pô, como é que eu vou categorizar isso aqui? Se você detalhar demais, você vai ter bem mais trabalho. O interessante mesmo é você ter a lista dos custos com a coluna do acúmulo dos, dos valores dos erros. Eu faço, né Clicado lá, tipo, fui no subway fui no McDonald's, saí com os meninos, fui jantar fora, comprei carne para ir com churrasco, fiz sei lá o que, acumulo esse valor todinho e eu boto lá, tipo, saídas, restaurante, 300 dólares, pouco importa o valor que você gastou né? nos últimos três meses. Eu já fiz o acúmulo dos três meses, eu já fiz uma média por mês eu já fiz, separando realmente um mês esse, outro mês esse, outro mês esse, para tentar ver comportamento, você pode fazer análise de várias maneiras, mas o importante no começo é você conseguir realmente separar e categorizar a saída de dinheiro. Dinheiro, pra que dinheiro? Vai trabalhar, vagabundo. Cala a boca! O próximo item, exatamente, é você fazer análise, porque os custos fixos você não tem muito o que fazer, né? O que é fixo, fixo mesmo, tipo... Aluguel, tipo, sei lá, eletricidade, algumas coisas que você não tem como fazer, aquilo ali você vai ter sempre, não tem muito o que se analisar. Mais variável, às vezes você se um porra, eu gastei 600 dólares de comida fora no mês passado. Quando você separa os três meses e fala assim, eu gastei 200 nesse mês, gastei 250 no outro aparecido tá e nesse outro mês eu gastei 400 e tanto. Tem uma mudança grande de comportamento aí. Por quê? Porque esse é é o lance do seu orçamento, é você saber o porquê você está fazendo aquilo. Foi porque teve mais festa, foi porque teve alguma coisa importante no aniversário, para você tentar descobrir os padrões que vão clicar na tua gestão, no teu dinheiro. Então você tem que sacar ali pra onde tá indo. E ali você vai tentar ver que é que é alto demais. Se você olha o seu salário, se você olha as suas despesas, tem certos gastos que você não simplesmente não pode fazer. Por mais que você ganhe bem, tem certas coisas que você não pode fazer, porque se você faz, tá jogando dinheiro fora. E se você tá precisando economizar para você vir pra cá ou fazer alguma coisa, você não pode estar tá jogando seu dinheiro em coisas que você não vai usufruir demais no futuro, né? Sair de restaurante, te dá uma ideia, sair de restaurante eu, eu separo. Saída você tem cinema, você tem festa, você tem um monte de coisa, às vezes você gasta, às vezes você não gasta. Se você sai e gasta 50, 80 pilas cada vez que você, você vai comer, você está falando de repente de 200 dólares num mês só aí, entendeu? Então, é um gasto que você tem que, que prestar atenção. Eu já vi gente fazendo aqui, contrata TV a cabo, aí põe TV a cabo, celular, internet, não sei o que, Netflix, tá, 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 E no fundo, no fundo, o cara passa a maior parte do tempo no YouTube. Então, de repente, o teu gasto de TV a cabo, da tua banda de celular, ou, ou do número de linha telefone celular, sei lá, que você tem ele está meio que super, você tem para ter, mas você não usa e esse é um outro ponto que você tem que analisar se você tem e não está usando você está gastando dinheiro à toa. você tem porque tem e daí? o seu orçamento é onde você vai ver cada despesa sua, se ela tá verdinha, se ela tá amarelinha se ela tá vermelhinha é você pegar e fazer realmente a comparação exata entre o que você está ganhando e para onde o seu dinheiro está sa tá saindo então como é que a gente faz isso? primeira coisa, tem os seus gastos tem a média dos últimos três meses você vai adicionar uma outra coluna para o seu gasto ideal os três meses você botou uma média sei lá, de 300 ou 400 dólares para o seu restaurante Aí você se faz a pergunta, será que eu conseguiria baixar esse valor para 200 ou para 150? E aí você vai pegar e vai escrever do lado exatamente o valor que seria ideal para você gastar.
1: Eu não estou tomando nenhuma medida nesse momento dizendo assim, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo. Eu estou simplesmente não, tentando não, entender não, onde está o tô... meu dinheiro, né?
0: você não está tomando nenhuma medida quando você faz a análise do seu gasto quando você colocou as categorias quanto você gastou nos últimos três meses você vai ver assim meu aluguel é 600 minha eletricidade é 200 TV a cabo, 180 meu telefone celular, 300 tem algumas coisas dessas que você sabe que você não pode mexer muito você não tem muito para onde ir aí você entra na outra parte tem lá, restaurante, você gastou 600 saída, você gastou 500 esporte, natação das crianças ou sei lá o que você gastou mais 200. É o carro, né? prestação do carro. Você gastou tanto. combustível você está gastando tanto. E você vai listando cada uma dessas coisas. Ali você já sabe quanto você gasta num mês de cada coisa. E ali você também já sabe que você recebe no total 3 mil reais de salário e que a tua conta ela está, sei lá, se ela estiver em 2 mil, ótimo. Está né? compatível com o teu gasto. Se ela tiver em 2.500 em 2.600, você já tem um elemento de alerta ali. Aí você sabe que você vai ter que mexer em algum lugar para poder trazer para o positivo, né? Então é daí que vem a, o próximo passo. É quando você vai tentar equilibrar os seus gastos para que ele bata com o valor que você tem da tua receita. Como eu falei, os fixos você não tem muito o que fazer. Tudo que varia, você vai olhar e você vai entender que tem número que talvez liga um sinal de alerta, aqui em casa um dos alertas é a comida fora, e ah, vamos parar ali no sub. ah, vamos parar ali no... Ah, vamos comer no shopping ah, vamos ali, ah, vamos no restaurante e você vai, tem você ver entendeu? Quando você pensa que não você gastou 600 dólares numa coisa que você talvez só pudesse ter gasto dentro do teu cálculo uns 200 ou 300 se meu orçamento é 2 mil você gasta 2 mil, mas você quer reduzir porque você quer poupar dinheiro para vir para cá você vai ter que tirar de algum lugar. Para você tirar de algum lugar, você tem que simular. Será que eu consigo baixar 50 de uma categoria, 50 de outra, 100 de outra, 200 de outra? Onde é que eu consigo jogar? E não diria mais, se você está vindo para cá, tem coisa que você sabe que você não vai mais fazer a médio prazo uma ideia interessante é você talvez tentar pensar e reduzir o máximo essas coisas eu quando fiz a minha época, a minha análise para vir para cá, esporte, futebol vôlei que eu jogava, restaurante mesmo, teve algumas coisas que eu cortei porque a vida que eu estava levando no Brasil não era, exato, não era mais a vida que eu ia viver era só o final daquele período que eu puder começar a minha vida aqui então dali eu comecei a cortar o que eu posso não fazer porque até porque quando eu chegar aqui, meu primeiro ano, meu segundo ano eu vou estar tão preocupado em aprender a falar, em arrumar emprego, em fazer outras coisas, que eu não vou dar muita atenção para esse tipo de coisa. Você vai voltar a fazer alguma dessas coisas depois. Né? Tem que escolher aonde você vai conseguir reduzir. E aí, quando você faz isso, você vai mexendo. Você coloca um valor, simula, simula, e você vê o teu total lá embaixo. Ah, não baixou o suficiente. E aí você vai mexendo até você tentar encontrar um cálculo que seja aceitável e que funcione para o teu parâmetro. Dinheiro, pra que dinheiro? Vai trabalhar, vagabundo
1: Cala a boca
0: Você sempre tem alguma coisa diferente, melhor talvez do que você tem hoje pra fazer com o dinheiro que você ganha Você só não sabe como ajeitar se você tem um saldo e é positivo e é zerado, ele vai servir para você ver o que, que você está gastando, mas se você não tiver plano nenhum, de repente você está satisfeito com a sua vida, você vai só constatar que tudo que você faz está certo. Se você tem um saldo negativo, você tem alguma dificuldade, você sempre tem aquela sensação de aperto, talvez a justificativa é porque você o joga mal com o seu dinheiro. E aí você precisa saber por onde ele está indo você tentar traçar algum plano óbvio que o primeiro ponto é você saber quando tá indo, você entender o que acontece com a sua vida financeira, depois você vai pensar no que você faz com o dinheiro, se tá certo, se não tá certo assim, cada um é livre para decidir tá falando da galera que vem para cá eu não vejo muita pessoa dizer assim ah, eu tô tranquilo, tô sossegado tô coisa, para pro Canadá, vou juntar 50 mil não tem problema nenhum, eu vou fazer nos próximos um ano e meio e em, em agosto, ano que vem eu vou não é a realidade então, você tem que saber para onde seu dinheiro vai para você saber de onde você vai tirar para fazer os 50 mil reais que você não tem.
1: A partir desse momento, você tem que pensar, começar a imaginar estratégias para poder guardar dinheiro para realizar o teu projeto, né?
0: Por isso que a simulação é interessante. Porque a simulação, cara, ela, ela vem de muitas maneiras. Você pode dizer assim, ah, eu vou diminuir metade do, da minha saída, diminuir metade do meu esporte. Você não vai necessariamente deixar de fazer o que você estava fazendo. Você vai tentar reajustar e saber até quanto você pode ir. Você sabe que, sei lá, que no mês de maio você tem 800 reais de uma despesa que ela não é fixa, de repente você não pode se permitir ter aquela despesa. Você tem que saber como é que você vai puxar e jogar aquilo ali mais para baixo. né? Às vezes, cara, eu sei que daqui a três anos ou daqui a dois anos eu quero morar fora. Eu preciso arrumar a grana. num primeiro momento você investe um pouquinho de grana a mais num curso, numa coisa, sei lá, uma especialização em algo que vai te fazer mudar de emprego, mudar de salário por ter o outro lado da balança ele, ele subir, entendeu? É tá convencido que você não tem de onde tirar você tem que ganhar mais a solução não é só você cortar necessariamente Aí a solução é você, como você disse fabricar um pouquinho mais de grana quando você chegar numa fórmula que você achou que você tá satisfeito com que seria o seu orçamento ideal você tem aquela imagem do que seria o seu mundo ideal você coloca isso como se fosse a sua meta, entendeu? feito isso, o que você vai fazer? você vai pegar a sua folhinha e colocar assim ó, minhas despesas são tais, tais, tais tais, tais, e o que eu vou gastar com elas a partir de agora é isso isso, 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 obviamente que as fixas você vai repetir as variáveis que você conseguiu jogar, você vai botar o valor que você estimou no seu orçamento. E aí você vai saber que naquele, a partir de agora, você só pode, para aquela categoria, gastar aquele valor que você especificou, em que você vai economizar. Feito isso, você tem o que a gente chama de orçamento. Você conseguiu categorizar todas as suas despesas e todas as suas receitas, e você viu para onde seu dinheiro ir, você colocou qual a sua nova imagem de para onde o seu dinheiro vai. Você sabe que você vai ter que se controlar para fazer o valor chegar naquilo ali. E aí você entra na próxima parte que é fazer o seu acompanhamento diário, semanal, quinzenal, como você quiser. Mas é interessante que você tem que fazer esse acompanhamento de uma forma regular antes de você chegar na data do, do pagamento naquela época que você faz o controle. Para que, que você faz isso? É para você ver se você já está atingindo aquela meta que você colocou. Você estipulou que você gastava 200, você vai gastar só 100 agora. Toda semana, primeira semana, você vai lá no final da semana, ou na segunda-feira, depois que você passou o final da semana, você olha. Gastei quanto? Gastei 40. Opa, você sabe que você só tem 60 para atingir os 100. Então, se você exagerou no começo do mês... Você sabe que você vai ter que segurar a onda até o resto do mês, nas outras três semanas, porque senão você vai estourar aquilo que você fez ou você colocou no seu orçamento. E aí você vai ter que segurar que é daí que vai vir realmente a tua economia, daí que você vai tentar se disciplinar para você conseguir gastar o que você previu, o que você orçou para gastar. E é isso bom. você vai ter que estar tá fazendo Sempre olhando se você vai conseguir fazer. Eu, por exemplo, meio assim, sempre no, no meio do mês eu sempre vejo. Às vezes eu olho um pouco antes no começo e às vezes eu olho já mais perto do final para saber se eu tenho folga, porque às vezes acontece você ter a folga também, né? Se você tá satisfeito com os 100 reais para restaurante e que você chegou no perto do final do mês, só gastou 20, opa! Essa semana agora eu posso dar uma saídazinha exagerar um pouquinho mais, porque eu sei que eu tenho o buffer ali, né? eu tenho nossa, a minha folga para poder usar.
1: Se a gente fosse fazer uma comparação, o orçamento é como se fosse um mapa, né? Ele te mostra o caminho que você deve seguir e, e você tem que seguir aquilo ali. Você sabe que se você sair daquele caminho, o teu caminho vai demorar você vai demorar mais para chegar no lugar, ou você vai gastar mais com combustível, ou talvez você não chegue onde você queira. Porque as pessoas têm que enxergar melhor que o orçamento não é como se fosse um chicote, ele é a luz que ilumina o caminho Nossa, que mágico essa
0: É, Mas mas é exatamente isso você tem toda a razão Lembra que o pessoal fala muito assim Ah, você quer perder peso? Não adianta você dizer, ah, eu vou perder 10 quilos 90% do tempo você não faz O que, que o pessoal hoje em dia Aconselha você fazer? Você pega uma folha de papel e você coloca Nos próximos 4 meses Eu preciso perder 10 quilos Então eu tenho que fazer uma média sei lá, dois quilos e kg por mês para eu conseguir fazer. Aí você vai estudar o que que você mesmo mesmo perceber, o que, que você tem que fazer para você conseguir perder aqueles dois kg e meio naquele pedaço. E você escreve num papel e você coloca em algum lugar que você consegue ver. Toda vez que você olhar para aquilo ali que você vai na, sei lá, na balança e vê, você diz, atingi meus dois kg e meio. Então beleza, tô tranquilo. Opa, eu tô avançando. No mês, passei cheguei na metade do mês, na terceira semana e ainda falta um quilo e meio. Eu estou fazendo alguma coisa errada, não estou atingindo a minha meta. Eu preciso consertar meu tiro, né, acertar meu alvo. É o mesmo princípio do orçamento. Você só consegue se você tiver analisando e acompanhando. E vendo teu, o teu retrato, o teu dia a dia vai te dizer se você está fazendo certo ou se você não está fazendo certo.
1: Ou talvez esteja errado. Talvez, não tem, né, talvez você tenha orçado, você tenha planejado uma coisa, um gasto que não condiz realmente com a tua realidade. E daí você tem que ir e reajustar aquilo ali, talvez, né?
0: Sem nenhuma dúvida. Assim, o orçamento não é que você faz ele uma vez e ele é para resto da vida. O orçamento que você faz, você vai seguindo, controlando, seguindo, controlando. Se você, se você acha que ele não tá bom, você precisa reajustar, realmente. Se você não tá satisfeito com o que você estabeleceu, você vê que não dá certo, senta calcula de novo e vê o porquê da coisa. Né? E você vai tentar, de novo, salvar o dinheirinho que você precisa para fazer outra coisa, ou pelo menos equilibrar a despesa, sei lá, fazer alguma coisa. Dinheiro pra que dinheiro? Vai trabalhar, vagabundo!
1: Cala a boca! Quais as grandes vantagens de eu ter um orçamento pra minha vida?
0: Primeiro, se você tá num projeto de migração, como eu falei, ou num projeto de comprar o um carro, de fazer alguma coisa, você consegue poupar para você ter a grana para fazer aquela despesa ali no, no teus gastos todo dia isso isso é uma, uma já é uma grande vantagem você tira dinheiro do seu você inventa entre aspas dinheiro do seu próprio dinheiro para conseguir fazer um objetivo que vamos e convenhamos é muito mais importante para sua vida já que você decidiu no caso de vir morar para cá do que você está gastando aonde você gasta que talvez não seja tão necessário se você vem sem grana e sabe que você vai sofrer você vai sofrer mais o outro ponto, cara, que eu acho é que você se acostuma com esse processo. Quando você entra nessa, nessa roda viva, você começa, faz, controla, faz, controla, ajuste e tal. Quando você chegar aqui, a gente sabe que o primeiro ano, o segundo ano financeiramente ele é mais difícil. Então essa prática que você acumulou no Brasil já vai ser interessante para você fazer o teu planejamento, teu orçamento para a vida aqui, vai te servir de prática para você conseguir se situar, para você conseguir ter a, na cabeça a ideia, para você controlar bem suas despesas aqui, no momento em que você não vai ter tanta grana como gostaria. Tem gente no Brasil que tinha apartamento, tinha casa, tinha carro, tinha sair para restaurante, fazer tudo. O cara vai chegar aqui e às vezes no começo não tem a consciência, a gente não fazia, né? Não, não conseguia fazer tudo que fazia no começo. Então você vai chegar ali e você já vai estar tá nesse modo na sua cabeça. É muito melhor do que você chegar aqui com pouca grana e dizer assim, pô, o que eu faço agora? Como é que eu controlo? Como é que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu não tenho muito dinheiro, eu só ganho isso. Você vai ter que ser meio forçado a fazer esse controle de um jeito ou de outro e é melhor você já vir sabendo do que você descobrir na hora.
1: Esse é um troço interessante, imagina o momento que você se acostuma com a rotina de ter um orçamento, pouco importa onde você vai estar, tudo que vai mudar na verdade, tem os custos e a tua receita, você já vai estar mais ou menos planejado com o que você vai acabar fazendo, se você está no Brasil, você tem um determinado, você tem o seu trabalho, você tem suas receitas, você tem suas despesas, você vai chegar aqui, você vai passar pela mesma realidade, talvez você venha estudar, então, você, vai, você não vai ter uma receita, você vai ter uma poupança que vai te manter durante esse período, mas você vai ter despesas. Então, você vai ter que adequar aquelas despesas com relação àquela fonte de renda que você tem, seja sua poupança ou aquele dinheiro que você está trazendo do Brasil para poder estar se mantendo. De uma maneira ou de outra, você já está habituado a controlar as suas despesas.
0: Essa conta você tem que ter na cabeça. Se você não tiver, de repente você vai chegar com dois meses e opa, o dinheiro está acabando, entendeu? Você vai ser obrigado a usar de algum outro artifício, de arrumar um emprego que você não queria, de você reduzir o tempo que você estuda o idioma, de você reduzir a sua busca de emprego na sua área, porque você vai ter que trabalhar em alguma coisa de urgência para colocar dinheiro dentro de casa. Dinheiro, pra que dinheiro? Vai trabalhar, vagabundo. Cala
1: a boca! Você está no Brasil, você sabe os seus gastos, sabe exatamente como as coisas funcionam. Você está querendo vir para o Canadá, você não sabe exatamente o custo que você vai ter para as coisas você consegue ter uma ideia você consegue pesquisar preço médio de aluguel preço médio de serviços como internet luz telefone etc e tal você consegue ter uma ideia com comida e coisas parecidas até o momento de você chegar aqui tudo que você vai ter vai ser uma estimativa de quanto você vai gastar por mais que as pessoas possam te dizer ah você gasta mais ou menos isso você gasta menos aquilo aquilo ali vai ser só uma ideia geral de quanto você vai gastar não quer dizer que seja errado, pelo contrário é isso daí que vai servir por base para que você possa ter dinheiro suficiente para poder se manter durante esse período o importante é que você consiga ter uma previsão realista daquilo ali se você estiver trabalhando sempre no limite os riscos de tudo dar errado e você partir para o desespero precisar pedir dinheiro ou precisar voltar, são enormes então, é importante que você, além de todo, todo esse comportamento, toda essa atitude de saber gerenciar suas despesas, você também tenha o bom senso de estar fazendo vários cenários para a sua imigração ou para o seu processo de estudo ou o que quer que seja. Você não monte só um orçamento, dependendo desse caso. Você pode montar vários deles. Monte diferentes cenários. Por exemplo, ah, vou estar trabalhando não vou estar trabalhando, vou estar trabalhando no, período vou vou esse monte monte de coisa da minha vida vou vou vivendo vivendo etc etc, etc monte esses e e comece a extrapolar extrapolar situações situações por mais que que seja talvez seja um pouco trabalhoso, mas vai ser muito melhor você gastar tempo montando essas situações no, 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 finalmente Dinheiro pra que
0: dinheiro
1: vai trabalhar? Vagabundo, Cala a
0: boca. e o último ponto que eu acho interessante é o lance da reserva para emergência, né? Isso é uma coisa: às vezes a pessoa tá na situação estável, tem o suficiente para gastar e tal, mas vive ali no 100% ou no 0 a 0 e nunca tá preparado para urgência, entendeu? E aí, sei lá. Bate o carro, como aconteceu comigo agora. Agora que arrancaram o espelho retrovisor do, do, do nosso carro aqui. Que é queira, que é não, foi 400 manos, que não estava previsto no orçamento, entendeu? Que delícia, que delícia. Se você, se você não tem, você vai ter que. achar, vai ter que fabricar de algum lugar. Ou vai deixar de fazer alguma coisa para poder fazer isso, né? Quanto seria uma boa reserva? Cara, eu hoje eu posso dizer assim. Meu pai, né? Meu pai me ensinou quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, né? que o ideal seria, que seria você viver com até 80% do seu orçamento então tipo 80% é 100% os outros 20% não existem assim, eu não consigo fazer isso sempre, obviamente, mas eu tenho isso na minha cabeça assim, claro e faz muito tempo que eu tento fazer isso o máximo que eu posso, e é impressionante como você acostuma, entendeu? Se você consegue fazer isso, se você esquecer que os 10%, que os 5%, pouco importa o teu percentual, qual seja, que aquilo ali não existe, é como se você escrevesse lá no teu salário que em vez de mil, você só ganha 800. É e a tua prática do orçamento e tudo que a gente falou agora, até agora no programa é a mesma. Você só tem um pouco menos de receita que o teu verdadeiro número que cai no banco. Você faz o mesmo exercício você faz a mesma coisa. E essa grana fica para quando você quer ir para o Brasil, essa grana fica quando você quer trocar de carro, sei lá, a gente nunca sabe, então é sempre bom quando você, sem assim, quem comprar casa, sabe que tem aquela despesa de imposto, de taxa escolar, de não sei de que, que vem fixa toda vez lá no período do ano, é uma despesa fixa, Deus Eu calculo, sei lá, 1,12 um avos, né, divido por 12 ou sei lá como, e aí eu divido minha, minha, aquele valorzinho ali, eu sei que eu tenho que ter 300 conto guardar de lado porque eu vou ter que precisar dos 3 mil lá no final do mês, no final do ano é mas... para pagar o, o imposto. Então, você tem que fazer a, o seu cálculo. Quer dizer, é o tipo do custo que é o custo que eu chamei de temporal, mas eu transformei ele em mensal para poder ficar mais fácil de gerenciar. Entendeu? Se você consegue baixar o seu orçamento você consegue provar para você mesmo que você consegue viver com menos grana que você tem hoje. Não é interessante? Pô,
1: sem dúvida, sem dúvida.
0: Como eu falei, se você quer atingir aquela meta de, sei lá, de 5%, não existir, de 10%, não existir, pouco importa, o seu percentual de, de reserva, se você consegue fazer, você prova que você é capaz de fazer aquilo. Então, por exemplo, para quem vem para cá... A pessoa não vai sentir tanta dificuldade de estar num ambiente onde ele não tem a grana que ele achava que ele deveria ter o que ele precisava ter. É realmente um, uma prova de que você vai ter um bom caminho para seu futuro por aqui.
1: Falando sobre aposentadoria, é um cálculo que muitos consultores financeiros falam. Eles se dizem que na sua aposentadoria você vai precisar em torno de 70% do que você ganha hoje em dia. Então, eu acho que tem muito a ver com aquilo que você falou, né, de, de trabalhar dentro de um limite. Então, você não trabalha achando que seus gastos são sempre a 100%. Se você se habituar a trabalhar dentro daqueles 80%, veja só a vantagem de quando você se aposentar. Obviamente, você vai ter menos gastos quando você estiver aposentado, etc, etc, mas você já vai estar habituado a trabalhar dentro daquela realidade.
0: Vai acabar sobrando mais grana para você fazer a viagem, para você ir para a Flórida, para você jogar golfe, para você assistir o Fórmula 1 lá em Mônaco, sei lá, pouco importa. Planos tem bastante.
1: certeza, sempre tem, sempre tem. Planos é o que não falta, né? <risos> Isso.
0: Quando você não tem o um problema de orçamento, você já sai com a cabeça ali, acho que uns 40, 50% aliviada para o seu dia, para a sua saúde, para tudo.
1: É verdade, é verdade. e Concorde assim embaixo. Isso! Não acredito. Beleza? Não acredito que a gente é conseguiu isso. chegar no final, desse, no final desse programa. Não acredito. Tá falado. Rapaz, e tem coisa pra fazer. Tem coisa pra você. Se você acha que, que o tema foi longo, é porque das duas, uma. Ou você realmente já tá sabatinado de fazer orçamento, ou você tá entrando em desespero porque você se tocou, que você não tem nada disso e que você precisa.
0: Já aproveita e escreve pra nós. Mande a sua, fale da sua experiência de orçamento fale se tem alguma dica que eu não falei aqui que a gente não comentou dá uma ideia para gente falar se você tem alguma ideia se você tem alguma experiência se você sentiu a dificuldade quando você chegou aqui e o orçamento te ajudou traga essa experiência para a gente comente aqui no post do programa para a gente poder saber como é que está andando a sua vida é isso aí isso aí missão cumprida missão dada, é missão cumprida tá feito e encerrado
1: é isso aí, é isso aí
0: galera, muito obrigado por ter acompanhado a gente
1: até agora esse tema é super interessante e a gente realmente quer ouvir a opinião de vocês quer que vocês participem e ainda mais quer que vocês ponham a cultura de ter um orçamento em prática
0: então, se você, vale a pena.
1: se você tem dúvidas ou comentários, escreva pra gente que a gente tá aqui pra dar uma mão pra vocês no que for possível. Chega, né? Chega, Luciana. Chega. Chega. Uma ótima semana pra todo mundo. E semana que vem a gente volta sempre aqui com mais um Poder Pode deixar. deixar. Valeu, moçada.
0: Um abraço, galera. Tchau. Ótima semana. Toma lá, três, dois, <risos> caralho, <risos> morri agora, ótima, ótima introdução do programa, Até que pariu,